0: Скажи мне, кто твой подкаст, и я скажу, кто ты. Добрый день! Или утро, или вечер, или ночь. В зависимости от того, когда вы включили этот подкаст, уважаемые слушательницы и слушатели подкаста «Недовольный роман». Подкаста, в котором я рассказываю вам о вещах, которые вызвали во мне стресс, тревогу, беспокойство... Или просто вызвали недовольствие тем, как устроено то, что находится вокруг меня. Это большие философские вопросы и маленькие бытовые темы. Это целый перечень эмоций и развлечений. Это настоящая американская горка из наблюдений, эмоций и того, как рефлексировать эту жизнь. Это пятая серия первого сезона. И мы начинаем с истории о том, что мне нравится. Мне нравится спать. Я люблю все виды сна. Вы не поверите, я люблю все виды сна. Все, что связано со сном, вызывает во мне абсолютное спокойствие и радость. Абсолютно все. И сейчас, когда я начал говорить про сон, вы даже можете почувствовать, как тембр моего голоса стал более спокойным, приземленным и умиротворенным. Мне нравится дремать, мне нравится кемарить, мне нравится спать после обеда и до обеда. Мне нравится спать ночью, мне нравится ложиться спать в 10 вечера и вставать в 6 утра. Но есть исключение, о котором мы с вами сегодня поговорим. Когда вы просыпаетесь утром, о чем вы думаете в первую очередь? Вы думаете о том, что было бы очень-очень круто поспать еще. И если у вас есть ограничивающие факторы, такие как профессиональные обязательства или просто какие-то планы, вы себе такого позволить не можете. Но если вы работаете из дома или просто думаете, что сон сейчас важнее всех денег мира, вы можете позволить себе полежать пять минуток и допустить ошибку. Потому что тут э, за углом вас краулит такая вещь, как утренний сон. Утренний сон звучит не так угрожающе, как он есть на самом деле. У этого, у этого феномена есть э, определение, которое изобрел один великий человек, мой э, близкий друг и брат. Он назвал это споймать поскуду. Я с ним абсолютно согласен. Никак по-другому это ощущение нельзя назвать. Представьте, что вам кажется, что вы лежите пять минут. Что вы просто закрыли на секунду глаза, перелегли с правой бочка на живот. Почувствовали, как ваше тело продолжает расслабляться, да? как вы впадаете в простынь, как подушка обволакивает ваш лоб, и как вы чуть ли не летите в позе Супермена. И тут вы проваливаетесь в сон на два часа, просыпаетесь разбитыми, просыпаетесь опоздавшими куда только можно, и думаете, я же просто полежал. И это ошибка. Потому что, во-первых, во время своего первого подъема вы выключаете все свои будильники. И вы уже как бы выходите из стадии глубокого сна, когда вас может побеспокоить даже малейший шум. И вы впадаете опять в эту стадию первоначального сна, когда вам все равно на все. На свет, на внутренний будильник, на все. Вы просто спите, потому что мозг понял, мне дали еще отдохнуть. И тело поняло, мозг не против, бог не против. Значит, мы отдыхаем. И вы продолжаете отдыхать. И просыпаете все на свете. Если вы не боитесь ничего проспать, и вам это не кажется большой проблемой, как в целом и мне, я люблю спать. И лишний часок лишним не будет. Я лучше посижу после закрытия солнца, после закрытия фондовых бирж, и доработаю тот кусок, который я поработал с утра, не успел. А досплю так чтобы доспать, я как бы ничего против физиологии не имею, если организму нужно, пусть он отдыхает, я как бы кто я такой, чтобы прерывать это все. но есть в этом всем тревожность и недовольство. Оно сокрыто в том, какие сны снятся в это время. Это не просто сны, это набор какой-то психоделической туфты и я всю жизнь считал, что я единственный человек на свете, которому вот в эти утренние часы, Снится какая-то непонятно тревожная ерунда, которая заставляет тебя переосмыслить то, как происходит твоя жизнь. Но в процессе диалогов с разными людьми я понял, что это широко распространенное явление, которое, мне кажется, свойственно только для нашего поколения. И я вам объясню, в чем прикол. Представьте, что я не знаю, бывало ли такое у вас или нет, но у меня такое бывало, что я просыпаюсь. Будильники еще не прозвонили. Совершенно не прозвонили. Я проснулся, например, в 6 утра. Будильник у меня ближайший на 8. Я проснулся и смотрю, и думаю, я могу еще поспать. Ну, я еще я точно собираюсь еще поспать. Я еще не встал, я не взял телефон, я не посмотрел часы. Я просто проснулся и осознаю, что я могу еще поспать. И проваливаюсь в сон. И во сне мне снится, что я беру телефон. И начинаю проверять почту, начинаю проверять смс которые мне пришли за ночь. И в какой-то момент во сне, прямо во сне, я вижу, что Макс мне написал в 8.30. И я в панике просыпаюсь и думаю, охуеть, как это я все проспал. И в эту секунду, когда у меня уже случилась эта легкая паника, я начинаю думать, а почему я решил, что сейчас в 8.30? если я даже не брал еще телефон? Почему мой мозг проецирует мою утреннюю рутину уже в сон? Для чего ты это делаешь, дружище? Если это просто какая-то история про телефон, это одно. Но если мозг начинает э, вытворять такие штучки из разряда, что... Тебе снится во время этого утреннего дрема, это даже, может, когда ты выключил уже будильники, ты представляешь, какой я час и просто решил пять минуток полежать и уснул, споймал поскуду. И тебе снится, что ты встал, почистил зубы, приготовил себе еду и сел работать, и потом в какой-то момент ты просыпаешься и думаешь, блять, опять? Мне опять всем этим заниматься? Я это уже делал, мозг. Ты зачем мне все это показал сейчас? Ты для чего меня вот этим всем снабдил? Ты для чего вообще? Ты для чего хочешь, чтобы я вот это все делал во сне и потом сделал это еще раз? Если вы не можете связать свой жизненный опыт с этим, поверьте мне, я думаю, это придет. Это такие стадии сна, как сонный паралич. Мы все про него слышали, кто-то что-то там слыхал. Но всем кажется, что это какая-то очень жуткая вещь, и она с вами никогда не случится, я тоже так читал, потом она со мной случилась, поэтому я думаю, что сны и фазы сна, и все, что связано с дремотой и погружением в сон, оно придет в жизнь каждого, каждый из нас испытает все, это никак, ну, вы не можете жить по принципу, нужно попробовать все, пока молодой. Или я не хочу это пробовать, потому что я точно знаю, что это ерунда. Сны так не работают, все мы спим. Значит, все мы попробуем все виды сна. Даже даже тот сон, когда вы ночуете в новом месте и говорите, ложусь на новом месте, приснись жених невесте, это тоже с каждым из нас произойдет. Нам снится слишком много разных лиц, чтобы э, ваш жених вам не приснился. Рано или поздно это произойдет. Главное, чтобы это не произошло вот в этот утренний дрем. Потому что, ну, для меня это всегда... Это хуже, чем самые страшные кошмары, если честно. Когда мне снятся кошмары, я просто просыпаюсь в поту, думаю, о, господи, боже мой, я больше не хочу служить в армии. Пожалуйста, не снить мне вот это вот. И я не хочу сражаться ни с какими змеями. Я вообще не хочу ни с кем сражаться. Я хочу просто спать. Мозг, можно мне, пожалуйста, сон, где я сажусь на... Огромный апельсин, например, или лечу на моря и контролирую свой сон, чувствую себя в нем осознанно и получаю все необходимое удовольствие от жизни. Но мозг так не работает. Мозг подсовывает вам какие-то страшилки крушилки. Но с возрастом ты думаешь, ну, приснилось, ну, посмотрю в соннике, что это. О! Ходить по разбитому стеклу это к деньгам. Классно! Я деньги люблю, а стекла. Но стекло я все равно все схожу и сдам. Вряд ли я его разобью. За него деньги дают два за грошей. Чем мне бить деньги? Зачем? Но вот этот утренний сон, который дублирует твою действительность, от него не сбежать. И это, мне кажется, самый худший кошмар, когда тебе снится то, что с тобой точно произойдет. И опять же, сны, сны. Я уверен, что у этого есть какое-то название, когда мозг интуитивно понимает, что нужно уже просыпаться, то есть ты один раз проснулся, и мозг тебе, ну, мозг знает, что тебе нужно начинать работать, что тебе нужно начинать двигаться вперед, двигаться по жизни, но ты решаешь еще поспать, и мозг тебе хочет вот подсознательно сказать, йоу, вот чем ты должен заниматься, йоу, вот тебе знаки, смотри, смотри, если ты во сне увидишь, обратишь внимание на кусочки, ты увидишь, что уже очень много времени. Мы обычно в такое время уже не спим. Давай, 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 шевелись, давай, быстрее что-нибудь делать. Наверняка у этого есть какое-то название, когда мозг подбивает себя начать день как можно быстрее. И мне кажется, это очень сильно изменилось с течением времени. Вряд ли у наших предков им снилось, как они переписываются с Максом и такие, блин, уже -э 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 8.30, ёкалэмэне. «О, боже мой, Господь, пора на посевное». Ну, да, у меня достаточно стереотипное отношение предках. Но у них просто не было телефонов. Наверняка им тоже снилось что-то такое, что они, например, включают новости или начинают читать газету, или бьет колокол, и они такие «Да, пора вставать». Наверняка это очень сильно распространенное явление, почему о нем никто не говорит. Почему никто не говорит, что мозг подсознательно хочет, чтобы мы не спали. Почему мозг хочет нас вывести из этого состояния? Почему человеческий мозг придумал часы будильника, от хорошей жизни нет? Потому что что в подсознании сидит маленький сононенавистник, и он ненавидит, когда люди счастливы, видимо. Этот, кстати, сононенавистник придумывает все плохое, что делают люди. Потому что когда люди занимаются плохими делами, Когда люди делают что-то плохое, у них потом совесть нечиста. А как ты спишь, если у тебя совесть нечиста? Никак. То есть все плохие побуждения, они связаны с тем, что внутри голов людей сидят маленькие ненавистники и все. И когда когда этот сон ненавистник видит, что ты не ведешься на его вот эти проделки, что ты спишь с чистой совестью, что ты хороший человек, который любит окружающий мир и любит себя, Он начинает подкидывать тебе вот этих утренних паскуд, вот эти утренние сны, утренние засыпания, в которых ты даже не можешь понять, а а, а что реальность, а что сон, а почему почему мне снятся будильники, а я просыпаюсь, а до будильников еще очень далеко, а почему мне снится, как я начинаю работать, хотя до работы еще очень далеко, я еще в отпуске нахожусь. Почему все это происходит, господин мозг? Если такая история была бы только у меня, я бы никогда с вами о ней не поделился. Но я ее рассказал парочке своих знакомых, и они говорят, да-да, такое бывает, такое и правда бывает. Возможно, моя выборка из двух человек – это не объективная выборка. Но даже если вам не снится по утрам, как вы начинаете день, наверняка вы ловили паскуд. И нет ничего хуже, чем словить паскуду, потому что сон должен быть полным, объемным, и ты должен проваливаться в сон, а не сон должен хватать тебя за ноги и вытаскивать свое царство. Когда ты думаешь, я хочу поделать дела, но сон говорит, нет, дружище, нет, у меня другие планы на тебя, сегодня мы с тобой спим до отвала жопы, ты проснешься, и у тебя не будет части жопы, потому что ты так отдохнешь, что ты умрешь. Ну, метафорически, конечно. Но да, да, да. Недаром же, если спать слишком мало, ты чувствуешь себя плохо. Но если спать слишком много, ты тоже чувствуешь себя плохо. А если спать нормальное количество часов, то как будто это невозможно. Потому что что есть нормальность? Смотреть фильмы или бегать на утренних пробежках. Или ложиться спать в 10, а вставать в 6. Или ложиться в 12, а вставать в 6. Или не ложиться вовсе. Никто не знает. Поэтому тема снов всегда будет актуальна. Поэтому, пожалуйста, дамы и господа, соблюдайте свой режим, старайтесь это делать. Отдыхайте как можно больше. Высыпайтесь, не ловите паскут ни в коем случае. Хуже паскуды есть только когда ты проснулся от паскуды и ловишь повторную паскуду. Да. Э. Ну и все. Это мои основные пожелания по преодолению этого недовольства. Мне сны в целом нравятся. И спать в целом нравится. Мне не нравится, что вот в этот маленький отрезок времени, в этот маленький кусочек. И мой мозг, и мои сны, и все охны все и все, все хочет меня достать из этого сна, но тело в этот сон отчаянно проваливается. Даже когда я сам понимаю, что пора уже бы вставать, э, как будто мое тело и мозг вступают в такую расприю, кто сильнее, тело хочет еще поспать, или мозг хочет меня подсознательно пробудить. Это борьба сознательного и бессознательного. И если э, сознательный роман, Доволен и хочет спать То бессознательный роман говорит Пора просыпаться Бессознательный роман недоволен Ох уж этот Бессознательно недовольный роман Семеро одного не подкастят Вторая часть. Мы начинаем вторую часть пятой серии, которая посвящена поговоркам, пословицам, афоризмам, рифмованным высказываниям, подсказкам и прочим э, штучкам народного фольклора, которые можно изложить э, словами. Очень сложное название рубрики. Надо придумать название для этой рубрики, но точно не сегодня. Сегодня мы с вами обсудим. Такую незабываемую пословицу. Наверное, это не пословица, наверное, это высказывание из детства, которое научило нас всех очень многому, но это не делает его хорошим. То есть, я уверен, что можно сделать лучше. Давайте посмотрим, что плохого в том, что сказано, и что можно улучшить в том, что плохого. Боже, какие, какие конструкции, какие сложно посочиненные слова без единого смысла. Итак, мы начинаем. И наша фраза на сегодня связана со светофорами. Что вы думали, я могу только пословицы из интернета оформлять? Нет, нет. Я еще могу рассказывать фразы, связанные со светофорами. Фраза звучит следующим образом. Красный свет, дороги нет. Желтый свет, приготовиться. Зеленый свет, можно идти. Как это запомнить, если ты ребенок, ну, наверное, невозможно. Если фразу «красный цвет, дороги нет», можно запомнить, потому что она рифмована и созвучна. То вот, что на желтый свет нужно готовиться, а на зеленый бежать, я не знаю. Мне кажется, единственная причина, почему я это запомнил в детстве, потому что были вот эти физкультурные спартакиады, где... Был конкурс светофор, и на красный нельзя было ничего делать, а на желтый надо было встать в стойку, а на зеленый побежать. Если бы не спартакиады, если бы не память физического действия, я наверняка бы попал под машину в возрасте 5 лет, потому что красный свет дороги нет, это ок, но желтый свет приготовится. Что за слово «приготовиться» для 4-летнего человека, для 5-летнего человека, даже для 25-летнего человека? Как можно было придумать что-то такое важное, как э, пословицу про правила дорожного движения для пешеходов, где строчки не рифмуются. Я уверен, что можно было это все красиво зарифмовать, но кто-то очень поленился. Они подумали, свет нет, что мы будем все на свет рифмовать. Так если нет, то... А как по-другому? Ну, можно же было придумать. Красный свет, дороги нет. Желтый свет... Ожидание ⁇ это ответ. Зеленый свет ⁇ переходи на бег. Это еще хуже. Я прошу извинения у людей, которых я сказал, что в этом нет смысла. Я уверен, что к концу, к концу этой передачи мы придумаем, как нам правильно изложить правила действия на светофорах. Но для этого нам нужно изучить правила дорожного движения для пешеходов на светофорах. И что в этом есть хорошего и плохого. Итак. Начнем с ситуации. Представьте ситуацию. Вы подходите к дороге. До того, чтобы перейти дорогу, где ездят машины настоящие большие, еще метров 30. И вы видите, что зеленый свет горит. Ваши действия. Зеленый свет можно идти, правильно? И вы подсознательно ускоряете шаг. Но как только вы подходите к дороге, он становится красным. Я ненавижу эту ситуацию. Я всем сердцем ненавижу эту ситуацию. Потому что в каждый момент моей жизни она вызывает у меня легкий экзистенциальный экзистенциальный кризис. Потому что когда ты видишь, что тебе горит зеленый свет, и все дороги перед тобой открыты, тебе нужно всего лишь принять правильное решение, Тут вопрос в решении. Ты можешь резко побежать, но для того ли ты просыпался в этот день, чтобы пытаться перебежать дорогу, когда ты в спокойном настроении, ты хочешь просто погулять, как-нибудь в негативную сторону изменится ли твоя жизнь, если ты постоишь 30 секунд на красном светофоре? Нет. Стоит ли для этого бежать? Нет. Бежать вообще никогда практически не имеет смысла, только если ты не участвуешь, опять же, в спортивной спар... спартакиаде. Люди, которые пытаются перебежать через светофор и успеть на трамвай, э, мне всегда кажется, что они куда-то прямо ультра торопятся. И они живут по приложению Google Maps или Егдо Еды или Яндекс.Карты, в зависимости от того, где вы живете. И у них встречи они отмеряют по трамваям и автобусам. Я в целом так живу, и когда сбивается расписание, да, есть резон пробежаться, потому что следующий автобус только через 50 минут, но как будто странно видеть, что люди решают ну, бежать только на светофор, то есть они идут спокойно, слушают музыку всю дорогу до светофора, и именно на светофоре они решают бежать. Бегать по светофорам вообще ультра опасно, потому что... Есть какой-нибудь водитель, который поехал на желтый свет и по правилам дорожного движения, он имеет право завершить маневр, а ты бежишь. А в его маневрах нету перепрыгнуть тебя. Машины не умеют прыгать. И ты вряд ли живешь в фильме про полицейских и сможешь круто прокатиться по капоту. Поэтому я бы на дорогах вел себя спокойно. Но когда подходишь к светофору, который вот, вот он горит зеленым, вот ускорься и ты перейдешь. И ты не знаешь, а а, а, а правильно ли я поступаю? А, а стоит ли этот бег? И вот этот экзистенциальный кризис внутри меня, конечно, пугает. Хуже этого только ситуация, когда перед тобой большая, очень большая, широчная, широченная дорога, как река. И ты видишь, что зеленый свет, и ты решаешь ускорить шаг, чтобы успеть на этот зеленый свет. И ты идешь, и посередине дороги ты застреваешь, потому что наступает красный. И ты попадаешь. На худший остров на свете. И вот этот остров, где живут, э, как он называется, Форт Боярд, со своими змеями и тиграми и паспортистами, он вообще, ну отдыхает по сравнению с тем островом, на который ты попал. Ты попал на островок безопасности. Самое небезопасное место на дороге. Как можно было это место назвать островок безопасности? Как будто там, ну, про... там вся безопасность там настолько относительно условная, что это просто кошмар. Есть широкие острова безопасности, к ним у меня минимальное количество претензий, но есть такие, где ты руку высуни, тебя собьет и убьет. И ты стоишь и думаешь, боже, 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 пожалуйста, не носитесь так, я стою здесь, пожалуйста, не надо, друзья водители, вы видите, что тут человек вообще-то, человек, ну, вообще-то стоит, вы же, если очень быстро тебе меня же ветром закрутит и отбросить, пожалуйста, не стоит. Мне кажется, вот эта подсознательная установка, что дойти до острова безопасности, это безопасно, и побуждает людей бежать. Они понимают, что они не застрянут на середине дороги, они смогут перетерпеть это на острове безопасности, но там их настолько, мне кажется, накрывает стрессом, что они решают, дальше я пешком. Я насмотрелся этой жизни, я видел ужасные вещи, я бы прогулялся пешком, пожалуйста, больше не хочу никуда бежать. Я бы назвал остров безопасности... Как-нибудь так, чтобы люди не чувствовали, что это что-то безопасное, чтобы люди понимали, что там лучше не застревать, что если ты подходишь к светофору и видишь, что он уже зеленый, ты подожди 30 секунд. Ты возьми телефон, там проверь электронную почту, подбери себе красивую песню, посмотри на солнце, посмотри на небо в конце концов, пропусти этот круг. Сделай еще один круг, не нужно, не нужно уже бежать, не нужно торопиться, не суйся ты на этот... Э, на этот... Э, панический кусок. Я бы назвал это панический кусок. Вряд ли, когда вы попадаете на панический кусок, вы думаете, ес, yes, зато я полдороги уже преодолел, дальше вообще ерунда. Нет, панический кусок работает так, что... Попадая на него, вы переосмысляете всю, всю жизнь, которая была с вами в вашей жизни. Да. Поэтому что мигающие зеленые светофоры, но что вот эти панические куски островов безопасности это все катастрофически неприятно. Но есть, конечно же, как мы можем упустить самую важную вещь, которая вызывает у меня стресс когда я перехожу дорогу. Особенно это связано с зебрами, но со светофорами, к сожалению, это тоже бывает. Однажды я ехал с родителями на машине и подъезжая к светофору, там стояли еще машины, я вижу, что они не тормозят. Я вижу, что они сбавляют скорости, просто начинают медленнее ехать. И я спрашиваю, родители, а почему вы сразу не тормозите? И мне говорят, Понимаешь, Рома, дело в том, что машина сжигает максимальное количество бензина в тот момент, когда она с не катящегося состояния переходит в катящийся. Поэтому расход по городу всегда больше, чем расход за городом, потому что нужно вечно тормозить и ехать вновь, тормозить ехать вновь. Если есть возможность не тормозить до конца, а просто начать катиться, и потом не с нуля до 100 за 5 секунд, а с 10 до 100 за 5 секунд, то лучше сделать так. Это экономия. И я такой, это очень умно. И я считал, что это умно до того момента, как в моей жизни первый раз, и, к сожалению, далеко не последний, не произошла вот эта ситуация, когда вы переходите дорогу, и вы видите, что едет машина, и вы на нее кидаете взгляд, но машина не тормозит. И вы уже начинаете идти, и вы видите, что она замедляется, но не тормозит. В определенные моменты жизни мне хочется встать посреди дороги и сказать, сбивай нахуй. Или тормози, или сбивай нахуй. Ты чё эти шутки со мной играть? Ты меня попугать решил? Я тебе говорю, попугай, попугай говорю, попугай. Чё ты, блядь, или тормози, или езжай. Сейчас я просто, я уже не играю в эти игры. Это правда очень страшно. Ты никогда не знаешь, что мы уме у человека. Может он решил просто сбавить скорость, а как подъедет к тебе газануть. Сейчас я просто стою и смотрю, пытаюсь словить взгляд водителя до тех пор, пока он полностью не остановится. Я понимаю, что у него сгорит 300 мл бензина, и он обеднеет на 0,3 доллара, но мне как-то моя жизнь дороже. Я лучше подожду, пока он полностью встанет, матюгнется на меня, посмотрит на меня э, взглядом с цикло. Даже не перепрыгнул машину на ходу, мы вообще-то тут снимаем крутые видео про паркур, а ты лох. Нет, я лучше встану, я лучше, я лучше подействую на нервы человеку, но сохраню свою жизнь и нервные клетки. Потому что на светофорах такое тоже бывает. Вы идете, вы же никогда не смотрите на машины, которые стоят. Вы, если светофор зеленый, вы просто идете, смотрите пьяно. Э, пьяно. <с: право> Прямо. Надеюсь, не пьяно. Но если в какой-то момент вы обернете свою голову направо. И посмотрите в глаза водителей, вы увидите вот эти ужасные кадры, как будто из Формулы-1, где они сидят за рулем и уже газуют. Они уже готовы, они готовы, как только зеленый замигает, они готовы уже тронуться. И стоит ли ради этого идти на желтый? Никогда не стоит, никогда не стоит. Все, что связано с светофорами, овеяно для меня... Каким-то подсознательным страхом и тревогами. Если есть возможность спуститься под землю или над землей пройти, я убираю этот вариант всегда. Всегда, даже если нужно потом подняться ну, ступени 40, я лучше поднимусь 40 ступеней, потому что никогда не знаешь ни что в умах водителей, ни что в умах светофорах, ни что в умах этих панических полос острова безопасности. Остров безопасности это не остров чистоты. Там не купишь ничего задешево, Там безопасности совсем нет. Вообще на острове нет безопасности. Если ты попал... Нет ни одного безопасного острова. Ты полностью окружен водой. Какой нахуй остров безопасности? Кусок тротуара посреди дороги, который чуть-чуть приподнят. Но чисто, чисто физически это остров, да. Безопасный ли он до первого цунами? Или водителя, который ездит змейкой, который не умеет водить прямо. Так что да. Пословицу нужно видоизменять, видоизменять. Красный свет дороги нет, тут согласен. Зеленый свет, но ты не подошел. И пусть вся эта спеш. Всё... Так, нужно сформулировать как. Красный свет, дороги нет. Желтый свет, дороги нет. Но если ты начал маневр, ты должен его закончить. Потому что так ты вызовешь только еще больше стресса и непонимание других участников движения. Надо это как-то в одну рифмованную фразу завернуть. Желтый свет, решайся или нет. Блин, неплохо. Решайся или нет, или не решайся. Нет, тогда люди начнут перебегать на желтый это очень сложно. Это очень сложно. Нужно подумать. Ой, э, так, надо подумать. Что-нибудь такое. Красный свет дороги нет. Желтый свет. Приготовься, нужди. Вот мой совет. Как зеленый свет корит. Путь твой прямо пусть велит. Если правила ты знаешь, значит ты не умираешь. Но если ты вдруг подошел и видишь, как зеленый свет мергает, то тут подумай, мой дружок, возможно, ты чего-то там еще не понимаешь. И если ты в метрах 30, например, идешь и не понимаешь ничего, то лучше ты вдруг подожди, а там уж будет и потом. Это еще хуже, чем было. Uh, поэтому, поэтому этим надо заняться, естественно. Красный нет, а желтый нет. Но зеленый тогда да. О, oh, кстати, блин, класс. Красный нет. И желтый нет. А тогда зеленый да. Красный нет, и желтый нет. Что тогда? Зеленый? Да. Пользуйтесь. Пользуйтесь и радуйтесь. Если вам это не нравится еще больше, чем было раньше, вы имеете полное право быть недовольным. Как и тем, что происходит на улицах вашего города. Помните, помните, не не движение регулирует улицу, а улица регулирует движение. А если вы не хотите жить в таком мире, то вы это я. Ну или вы просто недовольны. Как роман. Недовольный роман. Если стол заказов, то это будет э, шуфлятка заказов недовольного романа.
1: А я убрать. короче, хочу поделиться с тобой итогом этой тяжелой недели. Потому что, блядь, заебался. Я даже не столько заебался, ну, заебываться, сколько от того, что из головы не уходят мысли, которые реально, блядь, заебали. Вот. Как, вот, блядь, объясни, как мы раньше не заебывались? Сейчас я заебываюсь только от мысли, что я заебуюсь заебаться. Вот. А ведь раньше, ну, мы работали по 20 часов в день, как бы выпивали пивко в баре и как будто все проблемы уходили в сторону. Ну, вот. Ну Сейчас же так не работает. Но ничего. Мне сегодня мой начальник на работе разложил карты Таро. И меня вполне устроили ответы на мои же вопросы. Ну, вот. Я надеюсь, что этот год будет Благоприятным, что все сложится хорошо. Вот. Все волнения уйдут в сторону. А чтобы на душе стало легче, слушай, недавно наткнулся на песню, которую, надеюсь, тебе поднимет настроение так же, как поднимает мне. Это песня группы Пневмаслон. Называется Серега. Вот. Без контекста, без ничего. Просто вот забавная песенка. Помни, брат. Люблю тебя, обнимаю, а ты и сам все знаешь. Вот, давай, держимся на связи. Бля, вот я долбоеб, короче, в пиздубке в билет Билли Фоллен Вот она у меня сейчас ровненько заиграла в наушниках. Блядь, пиздец, такой разъем, брат. Обожаю, обожаю. И сразу же вечер пятницы перестает быть томным.